1: Bist du auch im Homeoffice? Ja,
0: okay. seit
1: Monaten. Ja, zu Hause. genau. Für, zu Terminen noch unterwegs, aber ansonsten am heimischen Tisch. Viel zu Hause, ja. ja. Ich bin ja auch noch parallel beim Radio und
0: da muss ich ja zwangsläufig vor Ort sein, wenn ich Nachrichten mache. Ja. Und dann laufe ich da so durch die durch die leere Redaktion. Das ist immer ganz komisch, wenn man dann so auf einen anderen Menschen trifft, der gerade irgendwie im Büro arbeiten muss.
1: Ja, das ist ganz komische Begegnungen plötzlich. Ne? Ja, wirklich.
0: Ja. Manchmal erschreckt man sich sogar, wenn man dann mal wieder Menschen sieht. So, das ist man gar nicht mehr gewohnt.
1: Ja, oder wenn man im, in der Redaktion sitzt, also ab und zu, wirklich ganz, ganz selten bin ich mal da, wenn ich zum Beispiel meinen Laptop updaten muss und dann sitzt man da und... Weil nichts los ist in der Redaktion, geht ähm, per Bewegungsmelder gehen die ganzen Lichter aus und man sitzt plötzlich im Dunklen in so einem Großraumbüro. Ja. <lacht> Weil einfach kein anderer Mensch da ist. Das sind schon oh, immer ja. komische Momente, ja.
0: Das stimmt, das kenne ich noch gut aus, so Nachtschichten. Wenn man bei irgendeinem äh, ganz späten Termin war, zum Beispiel klassisch ähm hier das, äh, wie heißt es, das Feuerwerk bei der Rheinkirmes und dann ja. sitzt du da so nachts um zwei alleine in der Redaktion ja. und ganz gruselig, wir haben so einen alten Kühlschrank mal gehabt, der alle halbe Stunde auf einmal anging und es klang, als ob die Tür davon geöffnet wird. <lacht> <lacht> Also so, ja. einsam, so einsam es manchmal ist im Homeoffice, irgendwie ist es dann
1: doch ganz schön. Auf jeden Fall. Schöner als alleine in der Redaktion. Am schönsten wäre es natürlich auch mit Kollegen in der Redaktion. Aber das auch stimmt. gedulden wir uns noch ein bisschen. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, Verena, wollen wir mal darüber sprechen, was heute unsere Themen im Reihenpegel sind?
1: Total gerne. Also ich habe natürlich das Thema Corona ist immer noch in Düsseldorf ähm, Aktuell und es hat sich viel getan. Wir werden über die Notbremse sprechen, die ab Montag in sogar in harter Form quasi in Kraft tritt. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich habe ähm, mit einem Querdenker gesprochen, ähm, der sich sehr viel Zeit genommen hat und mir mal so ein bisschen einen Einblick in ähm, seine Gedanken und seine Forderungen und gegeben hat und habe versucht, das bestmöglich einzuordnen.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, was du mir da gleich zu erzählen wirst. Und wir sprechen über einen sehr kuriosen Fall und zwar gibt es in Stockholm aktuell einen Nachbarschaftsstreit um ein sieben Meter hohes Holzkreuz, das da im Garten steht. Mein Name ist Charlotte Großer und ich bin verbunden mit Verena Kensbock. Ihr hört Folge 152 und der Rhein steht bei 2,19 Meter.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Und heute wieder mal in einer neuen Besetzung. Arne ist im Urlaub, letzte Woche war ich neu dabei, jetzt ist Arne nicht dabei. Und dafür die liebe Verena Kensbock, du vertrittst ihn netterweise. Verena, magst du dich einfach mal für
1: alle hier vorstellen, bitte? Sehr gerne. Ich bin Redakteurin in der ähm, Lokalredaktion in Düsseldorf, ähm, bin dort eingestellt als Reporterin und kümmere mich aktuell sehr viel um Corona-Themen, ähm, aber auch um Polizeithemen, Feuerwehr, bisschen Politik, eine ganz bunte Mischung. Okay, danke dir. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin
0: Charlotte Großer. Seit Anfang April mache ich jetzt den Rheinpegel in Vertretung für Helene Pawlitzki, die jetzt bald Mama wird. Und bei den anderen Podcasts der Rheinischen Post kriegt ihr mich auch immer wieder mal zu hören. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne unseren Podcast unterstützen und zwar mit einem Abo auf rp-online.de slash abo-reinpegel und wenn ihr euch irgendwie melden wollt bei uns, dann macht das gerne zum Beispiel per Mail an reinpegelrheinische postde und an der Stelle, Verena, ich habe dir eben schon mal vorher kurz gesagt, ich glaube, man hört sie jetzt im Hintergrund, ich habe Vögel. Ich muss das in so ziemlich jeder Folge erwähnen, weil die beiden kleine Schreihälse sind. Deswegen, sorry, wenn man sie im Hintergrund hört, ich versuche das im Nachhinein so gut es geht rauszuschneiden.
1: Ich finde, es klingt sehr idyllisch. Es ist so ein bisschen Natur in der
0: Großstadt.
1: Ja, ja, wirklich.
0: Naja gut, wobei wir ja hier in Düsseldorf die ganzen ähm, Halsbandsittiche auf der Köhe haben. Also ich glaube, von Vögeln haben wir eindeutig ja. genug eigentlich. Das stimmt. Verena, wir sind ganz Corona-konform übers Internet verbunden, wir haben es gerade eben schon mal erwähnt und das ist ja auch nötig, weil ähm, in Düsseldorf aktuell wieder die Zahlen gar nicht so gut aussehen, also die Corona-Zahlen, um genau zu sein. Aktuell gilt ja in der Stadt noch die Testoption äh, fürs Shoppen gehen beispielsweise. Ähm, bald kommt aber die harte Notbremse. Bevor wir aber gleich über die Notbremse sprechen, vielleicht reden wir erstmal kurz darüber, was denn aktuell noch in Düsseldorf geht. Magst du uns
1: da mal bitte aufklären? Genau, du hast es ja gerade schon angeschnitten. Aktuell gilt noch diese Testoption. Das heißt, die Stadt hatte diese Option gewählt, nachdem die Inzidenz drei Tage hintereinander über 100 lag ähm, hieß es halt entweder jetzt die Notbremse ziehen oder auf die Testoption gehen. Das heißt, mit einem aktuellen negativen Schnelltest können die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer aktuell noch in Geschäfte gehen, die können ins Museum gehen, in den Tierpark. Das wird jetzt aber nur noch wenige Tage so sein, sondern ab Montag ist alles anders. Was heißt, äh, ab Montag ist alles anders? Die Stadt hat sich dazu entschlossen, die harte Notbremse zu ziehen. Das liegt daran, dass die Sieben-Tage-Inzidenz extrem nach oben geschossen ist. Wir sind heute bei 144,1. Mhm. Vor einer Woche waren wir noch bei unter 100. Die Intensivstationen sind ausgelastet. Also am Donnerstagvormittag zum Beispiel waren nur noch sechs Intensivbetten frei. Die können zwar auch aufgestockt werden, aber dennoch hieß es auch von den Krankenhäusern da, dass die schon ziemlich am Anschlag sind. Und deshalb haben sich Oberbürgermeister Stefan Keller und ähm, Burkhard Hinsche, der Leiter des Krisenstabs dazu entschlossen und haben das dann auch am Donnerstag verkündet, dass sie die Notbremse aus der Corona-Schutzverordnung nun wirklich ziehen und auf die Testoption verzichten. Hm. Ähm, wenn Museen und Geschäfte
0: dann ab Montag wieder schließen müssen, äh, heißt das für uns, dass wir dann wieder gar nichts mehr einkaufen können? Oder ähm, wie sieht es dann aus? Komme ich zum Beispiel
1: noch an eine neue Hose, wenn ich eine brauche? Kommst du, und zwar wieder über Click und Collect. Das hatten wir ja auch schon mal. Also du kannst auch in, bei lokalen Händlern zum Beispiel ähm, über den Online-Shop was Reservieren und abholen oder telefonisch. Das ist ja je nachdem, wie das so der Händler anbietet. Mhm. Ähm, aber man kann eben nicht mehr dieses Click and Meet machen, wie es ja vorher hieß. Ähm, das heißt, man bucht einen Termin und ist dann irgendwie eine Stunde im Laden und kann sich dann was aussuchen, sondern eben nur noch an der Tür abholen.
0: Hast du dieses Click and Meet mal ausprobiert?
1: Tatsächlich nicht. Nee, ich muss echt ich sagen, ich, hab's, ich hab, war die ganzen letzten Wochen trotz der geöffneten Geschäfte. Ähm, nur im Supermarkt. Ich habe das überhaupt nicht genutzt. <lacht> ist bei ja. mir aber ganz genauso.
0: Also äh, Arne hatte mich letzte Woche gefragt und ich weiß nicht, irgendwie scheue ich mich davor, weil es ist dann ja einfach nicht das Gleiche, oder? Mit dem Termin da rein zu, zu gehen und was das auch für ein Druck psychisch sein muss, wenn du dir denkst, ich habe jetzt hier einen Termin gebucht,
1: ich muss jetzt hier was kaufen. Ja, so ein bisschen schlechtes Gewissen dann fast, wenn man wahrscheinlich nichts findet. Ne? Ja. Und ich hatte jetzt tatsächlich auch, also es gab jetzt wirklich nichts, wo ich sage, das brauche ich gerade so dringend, dass ich es jetzt machen muss. So ein großes Shopping-Bedürfnis hatte ich nicht. Und <lacht> Kleiderschrank ist voll genug, beziehungsweise aktuell zieht man gefühlt eh nur die gleichen Sachen an. Ja, Jogginghose. Ja, ja, deshalb bin ich da eigentlich ganz gut
0: ausgestattet. Sehr schön. Ja. Schauen wir doch nochmal darauf, wie es jetzt ab der kommenden Woche aussieht. Ähm wenn dann die Notbremse zieht, wie sieht's eventuell auch mit Ausgangssperren aus? Also zum Beispiel in Remscheid, da kenne ich viele Leute, da gilt ja äh, seit seit Dienstag diese Ausgangssperre wegen der hohen Infektionszahlen. Und ich habe vorhin mal kurz nachgeguckt. Die Inzidenz liegt in Remscheid bei 336,8. Alter Schwede, was eine gigantische Zahl. Ähm, ja, also davon sind wir ja zum Glück in Düsseldorf weit entfernt. Aber könnte die Sperre
1: bei uns vielleicht trotzdem kommen? Sie ist nicht ausgeschlossen, hat ähm, Oberbürgermeister Keller gesagt. Ähm, das heißt, es wäre dann wie Dremschert von 21 bis 5 Uhr, dürfte man nicht mehr einfach so vor die Tür gehen. Also natürlich dürfen Menschen, die zum Beispiel zur Arbeit müssen oder also einen guten Grund haben, die dürfen dann schon noch unterwegs sein. Ähm, aber damit sollte halt verhindert werden, dass die Leute... Ähm, einfach so unterwegs sind, was ja gerade so am Rheinufer gar nicht so unwahrscheinlich ist.
0: Mhm. Es
1: bleibt aber, wie Keller sagte, die Ultima Ratio, also mhm. wirklich das absolut letzte Mittel. Und deshalb ist es jetzt auch noch nicht beschlossene Sache. Da müssen wir noch abwarten, wie sich die Lage entwickelt.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon mal den Rhein erwähnt. Da gab es ja teilweise auch dieses Verweilverbot. Gab es dazu irgendein Statement? Könnte das eventuell wiederkommen?
1: Tatsächlich ja. Also da haben sich ähm, die Verantwortlichen für eine Stadt das offen gehalten, ähm, dass dieses Verballverbot vielleicht wieder ähm, zurückzuholen, wollen sie aber je nach Lage entscheiden. Und ich denke, das ist auch extrem vom Wetter abhängig. Das haben wir also in den letzten Wochen und Monaten beobachtet, immer wenn gutes Wetter war war sehr viel los am Rhein. Ähm, für dieses Wochenende haben Polizei und Ordnungsdienst schon angekündigt, wieder ähm, in der Altstadt und am Rheinufer zu kontrollieren. Und auch eine Hundertschaft ist fürs Wochenende angefordert. Ähm, die wollen darauf achten, dass Mindestabstände eingehalten werden, Masken getragen werden, da wo sie getragen werden müssen. Und ähm, um das irgendwie zu verhindern, aus Sicht der Stadt, wäre dieses Verweilverbot aber eben noch die Mildere Optionen zum Beispiel zur Ausgangssperre. Ja, da könnte man so. zumindest noch rein, rausgehen, aber dürfte dort eben sich nicht mehr hinsetzen, sondern ähm, müsste in Bewegung bleiben. Ja, ja, stimmt. Das, ja, gut, war,
0: war ja ärgerlich. Es, es gab ja auch Klagen dagegen, als es das letzte Verweilverbot gab. Aber äh, wenn man sich überlegt, dass die Alternative ist, dass wir ab neun Uhr abends gar nicht mehr raus können, ähm, ist das, glaube ich, eindeutig das kleinere Übel. Ja,
1: damals wurde ja auch, also das Gericht hat ja die Klage quasi abgewiesen mit der Begründung, dass es recht ähm, begrenzt ist. Also es soll ja nur an Wochenenden gelten, das Verweilverbot und nur zu bestimmten Uhrzeiten. Und in diesem Rahmen sei das ähm, vertretbar. Was man jetzt, ob man das jetzt gut oder sinnvoll findet, ist nochmal eine andere Sache. Aber es ist tatsächlich auf jeden Fall eine mildere Option, als zu sagen, alle müssen zu Hause bleiben, die ganze Nacht.
0: Ja. Jetzt ähm, kommt die harte Notbremse ja erst ab Montag. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz dazu, wie es jetzt noch übers Wochenende aussieht. Weil ich das jetzt vergangene Woche mitbekommen habe, da kamen immer wieder Fragen, ähm, wie das konkret mit den Tests aussieht. Und an dieser Stelle einmal der kleine Hinweis, also ihr braucht ein negatives Schnelltestergebnis, keinen PCR-Test, weil der braucht ja mehrere Tage, bis das Ergebnis da ist und äh, dann ist ja der Termin, den man für den Laden äh, gemacht hat, äh, schon wieder weg, ähm, weil da halt eben die Nachfrage kam. Konkret ging es darum, dass jemand in ein Geschäft rein wollte. Ich erwähne an dieser Stelle jetzt nicht welches. Und die Mitarbeiter ihn nicht reingelassen haben, weil er keinen negativen PCR-Test, sondern ein negatives Schnelltestergebnis dabei hatte. Aber ist natürlich richtig, es muss ein Schnelltestergebnis sein und keiner von diesen, die man äh, zum Beispiel an der Mitsubishi-Halle machen kann.
1: Und aktuell gilt auch noch, dass zum Beispiel auch Geimpfte einen Schnelltest brauchen. Das ist auch ein Thema, was bei uns in der Redaktion aufgelaufen ist. Also, selbst wenn man den vollen Impfschutz hat nach den zwei Spritzen, braucht man aktuell noch einen Schnelltest, weil einfach nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass man das Virus nicht vielleicht doch übertragen kann.
0: Ja, wo du es gerade erwähnst, wie sieht es denn aktuell mit den Impfungen aus? Ja, das ist
1: die. Große Hoffnung, ähm, die auch die Verantwortlichen der Stadt ähm, nochmal betont haben. Da ähm, geht es nämlich mittlerweile recht flott voran. Ähm, in dieser Woche will die Stadt Düsseldorf auf 20.000 Impfungen kommen. Ähm, das ist der Spitzenwert bisher. Insgesamt wurden schon über 150.000 Impfungen vorgenommen. Ähm, das ist eine ganz recht hohe Zahl. Und hoffen natürlich darauf, dass man in dieser Zeit jetzt, in der die Geschäfte geschlossen sind, das so flott weitergehen kann. Das ist natürlich auch extrem von der Impfstoffmenge abhängig, die der Stadt Düsseldorf zugeteilt wird. Ja. Aber je mehr Leute den Schutz haben, desto ähm, sicherer begeben sie sich natürlich nach draußen.
0: Übernächste Woche soll es ja auch so sein, dass ähm, Ärzte dann äh, selber entscheiden dürfen, welchen, also hier die Hausärzte, welchen Impfstoff sie bestellen. Also vorher war es so, dass ähm, eine Bestellung zum Beispiel von BioNTech gekoppelt war an eine Bestellung von AstraZeneca. Also du konntest nicht nur den einen Impfstoff bestellen, du musstest auch AstraZeneca dazu nehmen. Und jetzt äh, ist es dann übernächste Woche so, äh, dass die Ärzte das selber entscheiden können, ähm, wie viele Dosen sie wovon bestellen. Was ja auch viel sinnvoller ist, weil wenn AstraZeneca halt hauptsächlich an die über 60-Jährigen geht oder nur an die über 60-Jährigen und der Arzt hat aber auch viele Risikopatienten, die unter 60 sind, was soll er dann mit den ganzen Dosen anfangen? Im Impfzentrum ähm,
1: geht es jetzt auch wirklich schon mit diesen Jahrgängen, die geimpft werden, schrittweise weiter. Ähm, ab Montag können dann bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein auch die 73- und 74-Jährigen einen Termin für die Corona-Schutzimpfung machen. Ähm, und äh, dann geht es so schrittweise voran, dass immer mehr von den Ü 70-Jährigen dann auch einen Termin bekommen. Das ist jetzt aber schon schnell gegangen, finde
0: ich. Ne? Also dafür, dass die über 80-Jährigen ja verhältnismäßig lange gebraucht
1: haben, Absolut. Und ich habe auch das Gefühl, muss ich sagen, ich bekomme ganz viele Rückmeldungen auf meine Artikel, die ich zum Impfen schreibe. Und ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass gerade bei den Älteren, ähm, die jetzt so langsam impfberechtigt sind, auch bei denen, die Ü60 sind, ähm, ist ein extrem hohes Interesse da. Die wollen sich wirklich impfen lassen. Ähm, denen ist das total wichtig. Die freuen sich auf ihre Termine. Mhm.
0: Ähm,
1: und da ist wirklich eine ganz große, auch immer ganz viele Rückmeldungen. <lacht> ja, das ist schön.
0: Sollen wir vielleicht nochmal so einen kleinen Ausblick für die nächste Woche geben, wenn die Notbremse dann kommt? Ähm, wie, lange, wie lange hält die erstmal in
1: Düsseldorf? Das ist ganz von der Inzidenz abhängig. Also solange die Inzidenz über 100 ist, bleibt die Notbremse. Ähm, sie müsste deutlich darunter fallen und auch stabil unter 100 sein, damit sich daran was ändert. Und die Stadt, kann, die Stadt kann natürlich entscheiden, ob sie irgendwann wieder die Testoption einführt, wenn wir zum Beispiel so konstant um die 100 rum liegen, Vielleicht würden sie sich dann dazu entscheiden, zu sagen, wir lockern das jetzt in diese Hinsicht wieder, Aktuell ist das aber nicht absehbar. Die haben sich jetzt dazu entschlossen, diese harte Notbremse zu ziehen. Und ich, ich gehe davon aus, dass das jetzt auch erstmal zumindest die nächste Woche so bleibt. Okay.
0: Ähm, dann würde ich sagen, bleiben wir direkt beim Thema Corona, aber mal aus einer ganz anderen Sicht. Denn du hast dich mit einem Querdenker unterhalten, also mit jemandem,
1: der von den Corona-Maßnahmen gar nicht so viel hält. Genau, ich habe mit Ralf gesprochen. Ähm, er ist 39 Jahre alt und ist in der Düsseldorfer Gruppe Querdenken 211 aktiv. Der ist, läuft da so seit etwa zwei Monaten immer bei den Demonstrationen in Düsseldorf mit. Ähm, die sind ja jede Woche unterwegs mittlerweile.
0: Mhm.
1: Ähm, und er hat sich bei uns gemeldet. Er hat mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ähm, er findet, ähm, ihr schreibt doch immer über uns, aber wollt ihr nicht mal mit mir sprechen? Ähm, und ich fand das, ähm, habe mich darüber total gefreut. Ich schreibe schon seit Längerem ähm, über die Demonstration und ich habe hab auch immer mal wieder Kontakt zu den Organisatoren. Also es ist ähm, schon so, dass, wir, dass da Kommunikation stattfindet. Ähm, es hat sich aber noch nicht ergeben, dass wir mal ein längeres Gespräch führen konnten in Richtung Interview. Ähm, und als Ralf sich gemeldet hat, er möchte seinen Nachnamen übrigens nicht nennen, deshalb bleibe ich jetzt beim Vornamen, habe ich mich total gefreut und habe gesagt, machen wir gerne. Ich habe Interesse daran, ähm, mit ihm zu sprechen und ähm, seine Sicht der Dinge mal zu hören und die geordnet auch zu veröffentlichen. <lacht> ja, finde ich mega ja. spannend,
0: ähm, auch weil man es einfach also klar, man weiß, was, was die fordern so im Grunde, aber so richtig die Gedanken eines Querdenkers, ich glaube, die bekommt man nur mit, wenn man selber vielleicht irgendwie in dieser Richtung denkt oder ähm, sich wirklich einfach intensiv damit auseinandersetzt. Ähm, ja, warum, warum zählt er sich denn zu den Querdenkern? Also was sind
1: seine Argumente? Also Ralf, ähm, Ralf ist seit ähm, etwa zehn Jahren ähm, in Frührente. Also es ist etwa seit 29, seitdem er 29 ist Rentner, weil er eine Erkrankung hat und sagt, er hat jetzt nicht wie viele andere Querdenker irgendwie Angst, seinen Job zu verlieren. Aber er sagt, er hätte sehr sensible Antennen und er kommt schlecht mit Ungerechtigkeiten klar. Und er sieht aber ganz viele Ungerechtigkeiten, die aufgrund dieser Corona-Politik entstehen und hinterfragt deshalb diese Regeln. Ähm, dabei argumentiert er hauptsächlich mit den Grundrechten, die er eingeschränkt sieht. Also er sagt, er kann nicht einkaufen gehen, wann und wie er will, er kann nicht in den Urlaub fahren. Er sieht seine freie Meinungsäußerung eingeschränkt. Er sagt, seine Meinung und die der Querdenker werde pauschal verurteilt. Und ihm war ganz wichtig zu betonen, dass er kein Corona-Leugner ist. Also er glaubt daran, dass, das, dass es das Coronavirus gibt. Er glaubt aber nicht, dass es so schlimm ist, wie viele Wissenschaftler es annehmen.
0: Mhm.
1: Aber was, was muss man ihm
0: denn für Beweise liefern, damit er doch merkt, dass es schlimm ist? Also, volle Intensivbetten und Hunderttausende Tote sind ihm nicht Beweis genug?
1: Tatsächlich nicht. Ähm, genau das, daraufhin habe ich ihn auch angesprochen und habe ihn auf die, auf die Todesrate angesprochen. Er hat halt gesagt, ähm, die diese Todeszahlen, also er hat es nicht wortwörtlich gesagt, die Todeszahlen reichen ihm nicht, aber er hat gesagt, Krankheiten sind ein allgemeines Lebensrisiko und der Mensch kommt auf die Welt zu sterben und ähm, es wäre, er hat natürlich hat wie viele andere Querdenker auch diesen Grippevergleich gezogen und hat gesagt, ähm, es wäre nicht viel schlimmer als eine Grippe, wobei man dazu natürlich sagen muss, dass wir jetzt extreme Vorkehrungen getroffen haben und wir nicht wüssten, wie schlimm Corona wäre, wenn, ähm, wenn wir das nicht getan hätten seit Monaten. Insofern sind die Zahlen, die Grippezahlen, die Grippetoten, schwer mit den Corona-Toten
0: zu vergleichen. Hm. Ja, Also ich kann an der Stelle sagen, es ist auf jeden Fall sehr schlimm und deutlich schlimmer als die Grippe. Ich habe im Bekanntenkreis einen, ähm, einen Pfleger, also einen äh, Krankenbruder, wie er sich manchmal nennt. Und äh, der arbeitet auf der Intensivstation in einer Klinik. Ähm, der hat also dementsprechend hauptsächlich mit Corona-Patienten zu tun. Und ja, die Leute da, also wenn es denen ganz schlimm geht, die liegen im künstlichen Koma. Die müssen ähm, beatmet werden, weil äh, deren Lungen nicht mehr richtig funktionieren. Wenn es ganz schlimm ist, die Bilder hat man ja auch äh, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie im Fernsehen oft gesehen, dann werden die auf den Bauch gelegt, damit die Leute überhaupt noch Luft bekommen. Und das sind äh, Menschen, die sind teilweise unter 60, die da halt um ihr Leben kämpfen. Ne? Also ja, ich, ich kann das Argument oder den Vergleich mit der Grippe nicht so ganz nachvollziehen, aber da bin ich sicher nicht alleine.
1: Nee, ich, ich sehe das genauso und ich habe auch schon, also in diesem Job hat man ja mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen Kontakt und es hm. ist wirklich, ähm, wenn man die fragt, die wirklich auf Intensivstationen arbeiten, die in Seniorenheimen arbeiten, ähm, die mit Kranken arbeiten, also wirklich Leute, die an der Front sind und ähm, ja. wirklich sehen, was dieses Virus ähm, machen kann, die sagen alle mit Überzeugung, das ist bei weitem keine Grippe. Das ist viel schlimmer und ähm, nicht vergleichbar.
0: Nee, definitiv nicht. Ähm, wie steht Ralf denn äh, zu den Corona-Schutzimpfungen? Wenn er jetzt schon den Vergleich zur Grippe zieht, die Grippeimpfung kommt ja auch jedes Jahr neu raus. Äh, aber äh, ja, was sagt er zu der Schutzimpfung gegen Corona?
1: Das war ganz interessant. Da haben wir uns auch recht lange drüber unterhalten. Ähm, er sagt, er ist kein ähm, militanter Impfgegner. Er hat sich erst kürzlich auch noch gegen andere ähm, Krankheiten impfen lassen, also diese klassischen ähm, Vorsorgeimpfungen. Ähm, aber die Corona-Schutzimpfung ähm, ist ihm zu wenig erforscht. Und diesen Gedankengang konnte ich ganz nachvollziehen, ähm, dass er offenbar mehr Angst vor den Folgen der Impfung hat, als vor den Folgen von Covid selbst. Ähm, also er lehnt diese Impfung wirklich ab und sagt, das möchte er auf gar keinen Fall. Wenn es aber darum geht, ob er vielleicht Corona bekommen könnte, sagt er, Krankheiten gehören halt zum Leben dazu. Und äh, Menschen sterben halt. Ähm, dass es dieses Risiko ähm, auch bei Impfung gibt und dass das Risiko bei Impfung viel geringer ist, ähm, das das hat, er, hat er irgendwie nicht beachtet. Und ähm, ich fand es auch ganz bezeichnend, dass er diese Wahl zwischen Impfung und zwischen ähm, Corona haben, quasi ähm, als eine Wahl zwischen Pest und Cholera bezeichnet hat. Ähm, als wäre es beides, würde es beides zwangsläufig zum Tod führen, was aber natürlich irgendwie absurd ist. Er sprach dann auch, ähm, es gibt ja ein Grundrecht auf körperlich Unversehrtheit, was er dann angesprochen hat bei der Impfung. Also er sagt, er möchte körperlich unversehrt bleiben und lässt sich deshalb nicht impfen, dass aber Menschen auch körperlich unversehrt bleiben wollen von Corona, diesen Schluss hat er nicht gezogen. Also diese körperliche Unversehrtheit bezieht er nur auf die Impfung, nicht auf die Krankheit. Das fand ich auch ganz ähm, bezeichnend. Hm, okay. Ähm, wie steht er dann dazu, wenn andere sich impfen lassen? Er sagte, er würde es niemandem ausreden wollen. Diese Entscheidung soll jeder selbst treffen. Er sagte dann aber auch, dann gehöre ich halt zu denen, die nicht geimpft werden. Ähm, wir brauchen ja so, also die Bundesregierung schätzt, dass wir so 60 bis 70 Prozent Geimpfte brauchen, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Damit setzt er natürlich voraus, dass die anderen es tun, um auch ihn zu schützen. Ich weiß nicht, ob man sich damit nicht das Leben ein bisschen einfach macht. Also das, weil Es gibt ja immer Menschen, die ähm, aufgrund ihrer körperlichen Voraussetzungen nicht geimpft werden können. Also zum Beispiel allein alle unter 18-Jährigen können aktuell nicht geimpft werden. Ähm, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen ähm, können nicht geimpft werden. Und auch um die Schützen zu können, ist ja auch die Impfung total wichtig. Und dann zu sagen, ich lehne mich zurück und mache das nicht und lass die anderen erstmal machen, ähm, ist natürlich sein gutes Recht. Es gibt keine Impfpflicht, fand ich als Argument, aber schwach. Ja, das, das ist so wie dieses,
0: ähm, ich helfe bei einem Unfall oder weiß ich nicht was nicht, weil irgendwer anders wird es ja machen. Und wenn halt viele Leute so denken, dann ja. hat man irgendwann ein Problem, weil dann
1: macht es keiner oder zu wenige. Ich finde deshalb, dass es auch so ein bisschen diese Solidarität beim Impfen ist. Zwar so ein bisschen mhm. auch eine Binse, aber ähm, tatsächlich ist es ja so. So ist das ja auch bei, bei ähm, Impfungen, die Kinder bekommen. Man lässt ja auch Kinder gegen bestimmte Krankheiten impfen, um die Kinder zu schützen, die es aus bestimmten Gründen diese Impfung nicht bekommen können und ja. die sich ansonsten mit Masern, Mumps oder Röteln anstecken würden und für die das ganz gefährlich werden würde, aber indem alle anderen Kinder geimpft sind, schützt man auch die, die es nicht tun können. Ja, auf jeden
0: Fall. Gibt es denn Menschen in Ralfs Umfeld, denen er mit seinen Ansichten auf einen Schlips tritt und von denen es Gegenwind gibt? Weil das ist ja noch mal die eine Sache, wenn ähm, ja die Medien darüber berichten oder äh, weiß ich nicht erst irgendwo liest bei Facebook zum Beispiel, seine Meinung äußert und jemand anders sagt dann, ich glaube, du spinnst. Ähm, aber es ist ja schon was anderes, wenn es halt von
1: äh, Mutter, Schwester, Oma, Opa oder sonst wem kommt. Ähm, bei ihm ist es tatsächlich so, dass ähm, seine Nachbarin, ähm, er nennt sie auch so seine Ziehoma, wohl ähm, dann Probleme Problem mit hat oder das nicht zumindest nicht gut findet, ähm, dass er auf diese Demos geht und ähm, ihn auch deshalb manchmal einen Spinner nennt und mhm. sagt... Sie möchte sich auch impfen lassen. Also da gibt es wohl viel Diskussionsbedarf, aber sie sind wohl dennoch im Guten. Und er sagt halt auch, ähm, dass er innerhalb dieser Szene bei den Querdenkern sehr schnell Anschluss gefunden hat und viele Freunde gefunden hat mhm. ähm, und das wie in einer großen Familie sei. Also fühlt er sich bei den Querdenkern auch wohl? Offensichtlich. Ja, ich glaube schon, dass das auch ein Grund für ihn ist, warum er sich in dieser Szene ähm, so wohl fühlt, wenn die Leute ihn da mit offenen Armen empfangen und ähm, er da Gleichgesinnte findet und die sich gut verstehen.
0: Hm. Ähm,
1: ist das für ihn natürlich auch ein Grund, sich dort zu engagieren.
0: Ja, Habt ihr ähm, vielleicht noch als kleinen Ausblick darüber gesprochen, wer jetzt weitermachen will und
1: was eigentlich genau seine Ziele sind? Er möchte sich auf jeden Fall weiter da engagieren. Ähm, er, also auf Forderungen angesprochen, ähm, er sagte schon, er wünscht sich natürlich Lockerung, er sagt auch nicht, man soll jetzt von heute auf morgen alles öffnen, ähm, da ist er schon realistisch und er sagt nach und nach und ähm, schrittweise mit Bedacht, ähm, er wünscht sich aber wieder mehr Eigenverantwortung. Ähm, das war ihm ganz wichtig. Ähm, er hat dann aber auch ganz viele andere Sachen angesprochen. Zum Beispiel sehr unzufrieden mit unserem äh, Gesundheitsminister und findet, da sollte lieber ein Mediziner sitzen. Aber Lauterbach soll es nicht sein. Er hat dann zum Beispiel auch den schwedischen Weg angesprochen, ähm, den er quasi gelobt hat ähm, für, diesen, für den lockeren Umgang. Die hatten ja gerade in der ersten Pandemiewelle auch viel geöffnet. Ähm, hat da aber auch nicht erwähnt, dass da die Todesrate viel, viel höher war als in Deutschland. Also es war schon so ein bisschen Rosinenpicken mhm. bei den Argumenten, hatte ich das Gefühl. Okay, also Verena, du hast dich unterhalten mit
0: Ralf, einem Querdenker aus Essen, der aber an Demos hier in Düsseldorf teilnimmt. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal in Ruhe nachlesen wollen, dein Interview mit ihm, wo geht
1: das denn? Das könnt ihr bei RP Online tun. Okay, perfekt. Jetzt kommen wir noch mal zu was ganz anderem. Wir haben heute schon wirklich ausführlich und genug über Corona gesprochen. Ähm, Charlotte, was würdest du tun, wenn deine Nachbarn plötzlich ein sieben Meter hohes Holzkreuz in, vor deiner Haustür bauen würden in den Garten? <lacht> ja,
0: gute Frage. Wahrscheinlich Genauso reagieren wie äh, die Frau, über die wir gleich sprechen, die Klägerin aus äh, Stockholm. Also ich würde sagen, mein Gott, was soll das Ding denn da? Also nichts gegen Religionsfreiheit. Jeder kann seinen Glauben und äh, seine Religion so ausleben, wie man möchte. Aber sieben Meter, stell dir das mal vor, das ist so groß wie die meisten Einfamilienhäuser in Düsseldorf, das ist gigantisch.
1: Ja, ich habe auch nachgeschaut. Das ist wie so ein, also so ein zweistöckiges Haus ist meistens so zehn Meter hoch mit Dach. Also von ja. Seiten, also von der oberen Etage kann man locker noch da drauf gucken. Halt das Holzkreuz vor der Nase. <lacht> Aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, was überhaupt passiert ist.
0: Genau, also in Düsseldorf-Stockum gibt es aktuell Streit, weil da nämlich so ein sieben Meter hohes äh, Holzkreuz steht in einem Garten, in so einer äh, ja, Wohnsiedlung. Äh, Nachbarschaftsstreit ist da ausgebrochen zwischen einer Rentnerin, dieser Rentnerin gehört das Kreuz, und der Frau, mit der sie sich das Grundstück teilt. Das äh, wird später noch ganz interessant, warum das wichtig ist. Und diese Rentnerin hat sich laut äh, der Klage dieser Nachbarin ja eben so ein sieben Meter hohes Kreuz mitsamt äh, Betonfundament in den Hintergarten bauen lassen. Und das wird sogar auch noch durch so Scheinwerfer angestrahlt, also äh, heavy. Ähm, ja, und die Nachbarin ist damit gar nicht happy. Die hat deswegen jetzt eine Zivilklage eingereicht und möchte halt, dass dieses Kreuz da sofort wieder wegkommt. Ne? Aber
1: kann sie denn überhaupt dagegen klagen oder ähm, ist das nicht äh, die Freiheit der Religionsausübung, die die Rentnerin da sich bedient.
0: Ja, äh, genau das möchte die Kriegerin nicht. Also, dass der Eindruck erweckt wird, sie sei gegen dieses christliche Symbol oder generell gegen die Ausübung äh, der Religionsfreiheit. Aber ähm, so ein sieben Meter hohes Kreuz, das wäre einfach zu viel des Guten und äh, da sei die Grenze zum Vertretbaren überschritten,
1: heißt es von ihrem Anwalt. Okay. Ist denn dieses Grundstück, auf dem das Kreuz steht, gehört das den beiden? gehört das nur der Rentnerin oder der, ähm, auch der Klägerin? Ja,
0: das, das ist das Problem. Das Grundstück äh, gehört den beiden. Seit rund zehn Jahren teilen die sich das. Ähm, das nennt sich dann Wohneigentümergemeinschaft. Also die wohnen auch gemeinsam unter einer Adresse. Da dieses Grundstück beiden gehört, gehört eben auch der Garten beiden. Ähm, die haben das aber schon vor Jahren so gemacht, dass die sich den Garten aufgeteilt haben, damit halt einfach jeder auf seiner Seite sein eigenes Ding machen kann. Keine Ahnung, der eine mag äh, Tulpen, der andere Hyazinthen lieber. Ähm, ist ja auch deren gutes Recht. Aber ähm, dass die Rentnerin da jetzt einfach ihr riesiges Holzkreuz aufgestellt hat, das ist nicht ihr gutes Recht, sagt zumindest die Klägerin, weil das sei nicht mit der Klägerin, die halt eben Miteigentümerin von diesem Grundstück ist, äh, abgesprochen worden.
1: Ist denn so ein Holzkreuz so ein großer Eingriff, dass man, ähm, dass man sich das nicht einfach in seinen eigenen Gartenteil stellen darf?
0: Ja, schwierig. Also die Klägerin ähm, begründet das quasi damit, dass das Kreuz, mal salopp gesagt, sie nervt. Äh, das sei selbst aus dem ersten Stock nicht zu übersehen. Das geht ihr einfach zu weit. Und sie wurde sogar auch schon von anderen Nachbarn in der Umgebung gefragt, ob sie das Kreuz dahingestellt hätte. Äh, das fällt also anscheinend auch da in der Straße auf. Ähm, vor Gericht geht es jetzt aber darum, und das ist auch ihre offizielle Begründung, dass gegen dieses WEG-Recht, also dieses Wohneigentümerschaftsrecht, verstoßen wurde. Denn auch wenn die beiden sich schon seit Jahren den Garten quasi mit dieser Sondernutzung aufgeteilt haben und jeder sein Ding machen darf, ist das trotzdem noch ein gemeinsames Grundstück. Und wenn es da eine bauliche Veränderung gibt, das ist es ja auf jeden Fall, wenn da sogar ein Fundament in den, in den
1: Boden kommt, mhm. dann muss das Feuer abgeklärt werden. Okay. Ich fand aber auch die Formulierung ähm, des Anwalts der Klägerin ganz schön, der gesagt hat, ähm, das Kreuz zeichnet sich aufgrund seiner Größe durch brachiale Vehemenz aus. Ja. Also man muss sich das halt echt mal vor Augen führen, so ein, ja.
0: so ein sieben Meter hohes Kreuz. Äh, ich glaube, das haben einige Kirchen in Düsseldorf nicht mal vor der Tür stehen. Vermutlich. gerade Nee, ach, ich habe gerade diese Kirche in Ella im Kopf. Ich komme nicht auf den Namen, aber es gibt in Ella eine Kirche, die hat auch so ein riesiges Kreuz vor der Tür stehen. Das sieht auch mega schön aus, aber ähm, ja, es ist halt immer noch
1: nun mal ein ein Garten und keine Kirche. Weiß man denn, was die Rentnerin dazu bewegt hat, dieses Kreuz aufzustellen? Also war es tatsächlich einfach aus? Religiösem Glauben? Nee, das ist nicht bekannt. Was
0: sie letztendlich dazu motiviert, es könnte natürlich auch einfach sein, dass sie ihre Nachbarin ärgern will, wobei ich das der Renderin jetzt nicht unterstellen möchte. Also warum sie es hingestellt hat, kann man letztendlich nicht sagen, denn äh, die Angeklagte ist vor Gericht nicht zum Termin erschienen, sondern hat sich da durch einen Anwalt vertreten lassen. Und vorher hatte sie auch auf mehrere Schreiben des Anwalts von der Klägerin nicht reagiert. Deswegen kann man letztendlich nicht sagen, was die Motivation dahinter ist. Das ist der Amtsrichterin, die darüber entscheidet, aber auch im Grunde wurscht.
1: Weil es, wie du sagtest, um die, um die bauliche Veränderung geht auf dem Grundstück.
0: Genau, das ist das, okay. was die Richterin interessiert, ob jetzt eben gegen dieses Recht verstoßen wurde oder nicht. Und da muss man jetzt abwarten, was diese Klage bringt und äh, was dann auch mit diesem Kreuz passieren muss. Wann kann man da jetzt mit einem Urteil rechnen? Voraussichtlich Anfang Mai, also so in knapp zwei Wochen. Ähm, ja, und dann bin ich echt mal gespannt, wie das ausgeht. Weil es ist ja auch die Frage, was, was macht die Angeklagte, wenn die Klägerin recht bekommt? Was soll diese, diese Rentnerin mit diesem Kreuz machen? Also das kann man ja schlecht wegwerfen, da hängt sich ja auch viel Herz dran und so religiöse Symbole wegzuwerfen, ist ja eh nochmal eine andere Sache, aber
1: ja, was würdest du
0: mit so einem Kreuz machen? Ich habe keine das Ahnung. Auch nicht,
1: gute Frage. Sie wird es wahrscheinlich nicht einfach zersägen, nehme ich an. Ja. Es ist wahrscheinlich ganz schwierig und mal ganz davon abgesehen, dass diese beiden Frauen, die ja offensichtlich zusammen in einem Haus wohnen, ähm, sich danach wahrscheinlich auch nicht mehr so gut verstehen werden. Ja. Ganz egal, wie das jetzt <lacht> ausgeht, ähm, da ist wahrscheinlich ähm, auch keine gute Nachbarschaft mehr in diesem
0: Garten. Nee, das nehme ich an. Das befürchte ich auch. Also ob das nicht im, im Nachbarschaftsstreit dann wirklich endet, ähm, ja, kann, man, kann ja. man nicht sagen. Da müssen wir echt abwarten, was das Urteil bringt. Ja, und andererseits, wenn äh, am Ende für die Angeklagte entschieden wird und das Kreuz da stehen bleiben darf, ähm, ist auch die Frage, wie reagiert die Klägerin? Ne? Ob man dann auszieht? Pff, keine Ahnung, wenn ich jetzt so selber darüber nachdenke. Eigentum in Düsseldorf ist verdammt teuer. Würde ich, glaube ich, nicht einfach so aufgeben. Ja. Nur weil mich das Kreuz im, im Nachbarsgarten nervt. Aber ja. andererseits
1: mit den Scheinwerfern? Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine von den beiden sehr unglücklich aus dieser ganzen Sache rausgehen wird, egal welche, in welche Richtung das geht. Ja, vermutlich. Vermutlich beide werden nicht so zufrieden sein. Ja, nee, das stimmt.
0: Naja gut, vielleicht können sie ja noch irgendeine, irgendeine Zwischenlösung finden. Ja, wer weiß,
1: vielleicht können sie sich auf ein
0: kleineres Kreuz einigen. Ja, das wäre doch eigentlich eine schöne Lösung. Ja. <lacht> oh Mann. Verena, ich äh, danke dir sehr für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank dir magst du mit mir gemeinsam noch eben unseren Hörern verraten, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Das wäre einmal über
1: rheinpegel rheinische postde oder telefonisch unter der 0211 976 34 164. Genau, da
0: auf den Anrufbeantworter quatschen. Ihr könnt uns aber auch äh, eine Sprachnachricht bei WhatsApp schicken oder auch bei WhatsApp schreiben, was euch lieber ist, an die 0171 90 099. Und ähm, Arne macht sich jede Woche darüber lustig. Was heißt jede Woche? Wir haben erst zweimal zusammen den Rheinpegel aufgezeichnet. Aber Arne macht sich gerne darüber lustig, dass ich kein Twitter nutze. Jetzt die Frage, hast du denn Twitter?
1: Ich habe einen Twitter-Account. Ich bin aber selbst recht, ich lese nur mit. Ich bin passive Nutzerin. Okay. Aber ihr könnt mir trotzdem gerne schreiben oder mich markieren unter verena-kensburg.
0: Perfekt. Vielen Dank, Verena. Und äh, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, das an mich gehen soll, dann schickt der Verena einfach auch. Wir leiten das dann weiter. <lacht> genau. Danke, Verena. Mach's gut. Bis dann. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Das Wetter an diesem Wochenende sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir müssen zwar so ein paar Abstriche am Sonntag machen, aber alles in allem sieht es gar nicht mal so verkehrt aus. Der Samstag bringt uns über den Tag verteilt immer wieder sonnige Momente, es wird hier ein Regenwechsel aus sonnigen und wolkigen Phasen geben, zumindest so weit, dass wir so rund in der Vormittagszeit zumindest mal so 40 Minuten Sonne pro Stunde bekommen, das ist gar nicht mal so verkehrt, das wird dann im Laufe des Tages langsam abnehmen, dann werden die Wolken ein bisschen kompakter. Dazu ist es ein recht unangenehmer, äh, böiger Wind aus nördlichen Richtungen, sodass die gefühlten Temperaturen Zumindest mal so 5-6 Grad unter den tatsächlichen Temperaturen liegen. Wir können dabei 4 bis maximal 12 Grad erwarten. Der Sonntag wird ein Stückchen wärmer werden, zumindest was die Nachttemperaturen angeht. Aber es wird im Tagesverlauf nur bedingt äh, mal so auflockern, sodass die Sonne halt doch relativ viel Wolken vor sich hat, die sie dann wirklich dann aus dem Weg räumen müsste. Ähm, das schafft sie nur bedingt. Das heißt, wir bekommen ja mal so sporadisch ein paar sonnige Phasen. Ansonsten ist es doch relativ dicht bewölkt. Am Abend zieht dazu ein bisschen Regen auf. Es wird aber nicht viel sein. Temperaturen liegen dann bei 6 bis 12 Grad. Und der Trend für die neue Woche wird zum einen freundlicher und auch ein bisschen wärmer. Das aber nur bis zur Mitte der Woche. Dann wird es wohl wieder ein bisschen kühler. Genau können wir es noch, noch nicht sagen. Aber wer die aktuellsten Informationen haben möchte, den lade ich sehr, sehr herzlich ein, auf meiner Facebook-Seite unter Wetterstruxidischloff mal vorbeizuschauen. Und da bekommt ihr immer alle möglichen Infos, die ihr benötigt, damit ihr bestens fürs Wetter informiert seid. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/slash Düsseldorf.